0: Welkom, wat super tof dat je luistert. Je bent aangekomen bij de Milou Jolien podcast. Mijn naam is Milou, 28 jaar oud. En hoewel ik me al mijn hele leven ondernemer voel, ben ik als zodanig bekend bij de KVK sinds 2013. Ik heb gepiekt met mijn start-up, zeker twee ton fundingen opgehaald, maar ook diepe dalen gekend. Ik ben gefascineerd door het leven en het optimaliseren van mijzelf en mijn omgeving. Ik ben super open op heel veel onderwerpen. Volg me ook vooral even op Instagram, dan blijven we met elkaar in contact. Luister je weer mee? Zo, welkom jongens allemaal. Wat super tof dat je luistert. Hoe is het met jou? Met mij gaat het goed. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd lekker in mijn vel zit. Ik doe heel veel innerlijk werk, moet ik wel bekennen. Maar ik lift ook lekker mee op de energie die er nu gaande is in de wereld. Ik voel heel erg dat er van alles gebeurt en dat ik daar ook op mag stappen. En dat is gewoon echt super tof. En daar geniet ik intens van. En uh, nou ja, zo komen er ook heel veel inspirerende dingen weer op mijn pad. En denk ik ook weer hele krachtige formats voor mezelf. En uh, nou ja, vandaag gaan we het ook over een heel tof thema hebben. Een thema wat echt heel dicht bij me staat. Wat me echt aan het hart gaat. En waar ik met heel veel passie over kan delen, denk ik, uh, met jullie... En dat gaat wel over van oninspirerend leiderschap naar liefdevolle high performance. En wat doet dat dan met jou als ik dat zo zeg? Van oninspirerend leiderschap naar liefdevolle high performance, welk gevoel roept dat op? Wat is een oninspirerend leider? Heb je wel eens oninspirerende leiders in je omgeving gehad? Of kan je ook geloven dat je jezelf als oninspirerend leider kan aansturen? En dat dat niks te maken heeft met een liefdevolle relatie met jezelf. Dus ook niet met liefdevolle high performance. Hetgeen waar ik het heel graag met jullie over wil gaan hebben. En wat ook een nieuw format van mij is geworden. Maar daar kom ik later op terug. We gaan in deze podcast gewoon lekker de diepte in. En ik neem je mee op reis langs een aantal belangrijke thema's in mijn leven op dit onderwerp. En um, dingen die ik heb geleerd. Ik geef je concrete handvatten uiteraard om weer lekker mee aan de slag te gaan. En ik hoop dat je er wat aan hebt. En als dat zo is, deel het vooral ook met anderen in jouw omgeving. Die hier vermoedelijk ook iets aan hebben. Of laat het mij eventjes weten. Dat vind ik ook echt mega tof. Als ik uh, ja, te weten kon wie er zo al luistert. En wat de content met jou doet. Wat je erbij voelt. Of, uh, dat soort dingen. Nou, thanks anyway. We gaan lekker van start. De laatste tijd op social media heb ik heel vaak gedeeld... Dat het lijkt alsof we massaal ons verdiepen in hoe krijg ik meer likes op Instagram? Hoe zet ik een sales funnel op? Hoe uh, doe ik mijn marketing? Hoe ga ik om met e-mailmarketing? Bijvoorbeeld hoe verzamel ik zoveel mogelijk je e-mailadressen? Het is allemaal vrij theoretisch als je het mij vraagt. En het is niet slecht voor je business. Ik denk dat het heel goed is. Alleen erken jij jezelf ook echt als motor van je bedrijf, of als motor van je carrière, als motor van je ambitie. Of hoor jij bij de groep die het innerlijk werk voor het gemak even overslaat en zich wel gewoon blijft focussen op de theoretische ondernemerskennis en het opdoen en opbouwen van skills en een sterk skillset. We zijn best wel geprogrammeerd en we leren heel veel over het opdoen van skills. Dat je veel moet leren, studeren, dat soort dingen. Dus dat theoretische deel, dat is ook echt iets wat wordt opgelegd of opgedragen hier in het leven. Dus het is ook niet gek dat je, je daarmee bezighoudt. Ik wil je alleen uitnodigen om ook naar een andere kant te gaan kijken. En naast dat jij heel goed bezig bent met het opdoen van skills, ook aan de slag gaat met jezelf. Met je innerlijke stukje naar binnen durft te kijken. Want... Ik geloof dat daar heel erg een sleutel kan liggen voor meer vrijheid, zakelijk succes, liefde. Überhaupt het fenomeen van geluk ervaren of überhaupt het fenomeen van om kunnen gaan met emoties en dat soort dingen. En vandaar dat ik je uitnodig om mee te gaan op reis van oninspirerend leiderschap naar liefdevolle high performance. Goed. Ik ga je eventjes meenemen op mijn pad, want er zijn momenten geweest in mijn leven en ik heb heel, heel veel innerlijk werk gedaan en heel hard met mezelf aan de slag gegaan. Misschien heel zacht, kan ik ook wel zeggen, maar ik ben in ieder geval um, heel veel interesse gaan tonen in mezelf en in mijn eigen leven en hoe dat is gelopen en wat ik daaruit heb meegenomen. En wat ik geloof is dat wie we zijn, diep van binnen, dat daar een aantal laagjes overheen komen te liggen. En die zorgen ervoor dat het een soort filter is van hoe wij de wereld zien, hoe we het leven zien. En dat is niet hoe we zijn, maar dat is hoe we zijn ja, geworden. We zijn nog steeds hetzelfde. Maar ja, wat ik zeg, de laagjes die daar overheen liggen, dat is wat ik heel erg geloof. En als ik dan naar mijn laagjes kijk, dan ben ik van binnen gewoon helemaal zoals ik moet zijn. En dan ben ik van binnen liefde, maar dan liggen er wat laagjes overheen of lager, wat laagjes overheen. Nou, dat begint al best wel jong. Want als ik nou liefde ben en ik word als liefde geboren, dan neem ik je mee op reis naar het moment dat mijn moeder van mij moest bevallen. Daar kwam ik al voor de eerste keer in het leven in aanraking met een stukje afwijzing, met een stukje verlies. Want wat gebeurde er? Mijn navelstreng zat om mijn nek een aantal keer. En ik kwam ter wereld en dat was niet de beste start ever, denk ik. En dat betekende ook dat er bepaalde vorm van onrust was om de bevalling heen. En dat ik snel weggehaald werd toen ik eruit kwam bij mijn moeder. Omdat ik natuurlijk moest ademen en ik had het heel benauwd gehad. En dan word je weggehaald naar een andere ruimte en je komt net ter wereld. En dan kan ik zeggen, ja daar besteed ik geen aandacht meer aan, want ik herinner het me niet. Maar kan je je voorstellen dat als je puur gewoon als liefde, als je zelf wordt geboren, dat dat de eerste... Aanraking is het eerste krasje of het eerste laagje wat er dan overheen gelegd wordt. Oh wacht eventjes. Het is niet alleen maar zo. Het kan ook zo. Je wordt, ja, je wordt in aanraking gebracht met de andere kant. En dat is niet erg, want ja, om de mooie kanten te kunnen ervaren hebben we contrast nodig. Dus het maakt niet uit, maar neem het wel mee. Ik neem het mee op reis. En het kan invloed hebben. Nou, dan maken we even een sprongetje. En er kunnen heel veel dingen ook tussendoor gebeurd zijn. Er, maar um, ik maak even een klein sprongetje om een aantal highlights uit mijn leven met je door te spreken. Want um, nou, in dat hele prille begin, op die, op die geboortedag van mij, had ik dus al te maken met een stuk afwijzing voor mijn gevoel. En dat is um, ja, zich later verder ontwikkeld. In die zin, op de basisschool ja, zat ik in een vrij... Achteraf gezien, ik had dat totaal niet door. In een beetje een giftige driehoeksverhouding met vriendinnetjes. Er was um, één meisje dan in de klas. En ik neem haar helemaal niks kwalijk hoor. Want zij had ook gewoon te dealen met haar leven zoals dat was natuurlijk. En haar beeld van de wereld. En haar overlevingsstrategie of overlevingsmechanisme. Dat soort dingen. Dus het echt alle liefde gewoon ook voor haar. Maar um, ja, zij had een soort van aantrekken, afstoten, mechanisme, principe. Dus je kon met haar vriendinnetjes zijn. dan was ik dan met een ander vriendinnetje van mij. En dat wisselde zich dan af. Dus dan was je het beste vriendinnetje van. En dat kon dan binnen een aantal dagen of een aantal weken. Kon dat duren. Je wist nooit hoe lang kon dat. Van de een op de andere dag of van de een op de andere minuut. Kon dat over zijn. Dan verloor je dat weer. En ja, als je wel het beste vriendinnetje was. Leefde je in een soort zevende hemel. Een soort euforie. En als je dan weer gedumpt werd. zeg maar, Aan de kant gezet. Nou, dan, dan voelde dat echt intens verdrietig en uh, ja, was echt niet fijn. Nou, dat is ook iets dat kan je mee op reis nemen, weet je. Dat heeft een soort van gevolg gehad. Als je daar niet bewust van bent, kan het zijn dat je relaties op een andere manier aangaat in je toekomstige leven. En dat was bij mij zeker het geval. Goed, dat is dus ook een vorm van afwijzing die ik ervaarde. Waarin ik ook wel tegen mezelf als kind als zei, je bent niet goed genoeg, niet meer leuk genoeg, wat heb ik nou fout gedaan... Dat ik het vandaag weer verloren ben, dat soort dingen. Dus ja, je verliest dan jezelf een stukje. Je gaat eventjes weg weer van die basis af. Nou, ik, ik skip nu eventjes weer een deel van mijn leven. Um, dan ga ik naar mijn dertiende. Op mijn dertiende kreeg ik te maken met seksueel geweld. Ik praat hierover op een ander account. Er komt openbaar ook meer over. Maar dit is niet de podcast om exact uh, te vertellen wat er is gebeurd. Maar ik kreeg te maken met seksueel geweld. Dat was voor mij ook weer een... Oké, okay, ik, ik bouw een band met iemand op en die wordt een soort bruut verstoord. Dus ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet om van te houden. Um, het is mijn eigen schuld. Allerlei dat soort dingen ja, kwamen er toen eigenlijk op mijn pad. Zo, dacht, zo keek ik naar mezelf. Dus... Het waren ook weer een aantal laagjes. Nou, daar heb ik iets mee op reis genomen van je bouwt iets op en daarna breekt je het weer af of verpest je het weer of dat soort dingen. Van, of ik ben niet in staat om dat gelukkige gevoel of dat, ja, die relatie met mensen of met dingen die ik bereik om dat vast te houden, want ik ben niet goed genoeg. Vrij liefdeloos ben je dan naar jezelf natuurlijk Neem mezelf geen dingen aan, maar wel, ook weer wel. Dit soort mentale dingen helpen natuurlijk niet echt mee. Oké, okay, dan gaan we naar mijn carrièrepad. Ik had een enorme bewijsdrang, ik begon te ondernemen op mijn negentiende. Knallen, knallen, knallen. En ik wilde zoveel uit het leven halen. Ik moest altijd veel verder en beter zijn dan anderen. Want daar had ik een stukje aanzien. Dus dat gaat ook over waarin word je bevestigd in het leven. Um, ik werd bevestigd altijd ook in uh, mijn jongere jaren... ...op dat wij bijvoorbeeld een groot huis hadden... ...of dat wij een, een grote auto hadden... ...of ja, een stukje aanzien, status of geld, of weet ik. Het maakt, maakt niet uit. En mijn ouders zijn totaal niet zo, helemaal niet materialistisch wat dat betreft. Maar ik heb daar ergens, en dat zag ik niet... Um, pas veel later, dat ik daar ergens heb ontwikkeld van, oh wacht even, je wordt bevestigd op het moment dat je het goed voor elkaar hebt op dat soort vlakken. Dus dat was een beetje mijn referentiekader om daar ook naar te streven. Um, aan het einde van de basisschool was ik de enige die niet naar de middelbare scholen mocht, die, uh, waar de anderen naartoe gingen, omdat ik op een of andere rare manier mijn CITO-toets had verpest en daarna ook in de gesprekken met de verschillende scholen niet goed uit de verf was gekomen in die zin. Op één school had ik verteld dat ik school niet super belangrijk vond, maar dat ik zelf een hondenuitlaatservice had uh, gestart in mijn uh, eigen buurt en dat ik dat wel echt uh, mijn passie was. Nou, dat vonden ze dan niet zo'n heel goed teken. Terwijl ik denk, uh, ja, dat was expressie van mezelf, van mijn eigen kunnen, dus ik doe even normaal, maar goed. Um, veel mee blijft ik mocht niet naar dezelfde school als al mijn andere klasgenootjes. En ja, dat vond de hele klas heel zielig voor mij. En alle ouders ook van kinderen vonden dat heel erg voor mij. En, nou, ik weet niet, ook op het einde klasfeest rondom die I-Musical. Ik kreeg heel veel erkenning daarvoor, voordat ik daar zo sterk in stond. En, zo. en ook dat ik naar die andere school was gegaan. Dat ik er gewoon goede vriendjes en vriendinnetjes had gemaakt en dat soort dingen. Dus er... Rustig iets of ja Er planten zich iets in mij als zij van... Oh, jij ja, bent blijkbaar goed om met... Als er erge dingen gebeuren in je leven... Om daar dan mee te dealen of zo, zeg maar. Snap je? Je bent krachtig of sterk. Of je kan het allemaal wel aan. Daar kreeg je dan erkenning voor. Nou, dat heeft zich ook genesteld in mij. Dat heb ik meegenomen op reis. Oké, okay, anyway. Um, dus wat ik net vertelde op mijn dertiende... Seksueel geweld helder. Vervolgens... Um, in mijn zakelijk leven bleef dus heel erg die angst, dus ik hield controle en de angst bleef om dingen te verliezen. Nou, wat gebeurde er? Uiteindelijk een faillissement op mijn 25ste van mijn en later ook privé. Ja, dat is wat je dan dus aantrekt, geloof ik heel erg, want je klampt ergens aan vast. Je probeert zo vast te houden en controle te houden dat het niet anders kan gaan dan dat je het verlies uiteindelijk... Een het is dus niet dat je eens dat je jezelf dan helemaal opvokt. Maar nou, je kan ook de mensen aantrekken die daarvoor zorgen uiteindelijk. Maar het komt uit mij, zeg maar. Ik neem de volle verantwoordelijkheid daarvoor. En weet je, al die tijd onderweg heb ik gedacht dat het normaal was hoe ik naar mezelf keek. Dat het normaal was dat ik mezelf niet zoveel waard vond. Dat ik vond dat ik niet echt iets kon bereiken. Ik zei letterlijk dingen als mezelf van, of tegen mezelf van... Ja, je bent wel goed in dingen opstarten, maar niet op dingen behouden. Of je zal nooit dit en dat succes behalen of dat soort dingen. En dan hebben we misschien allemaal gedachten als ik ben niet goed genoeg. Of ik kan dit niet bereiken. Of wie zit er nou op mij te wachten? Of, nou ja, je kan van allerlei gedachten over jezelf hebben natuurlijk. Maar de kracht zit erin, maak die gedachten wat minder belangrijk, reis naar binnen toe, ontdek wat daar zit, dus wie je echt bent. En dan zal je zien dat die gedachten ook, ja, zie je het als een soort volumeknop, dat die volumeknop van die negatieve gedachten draaien steeds een beetje zachter en worden minder belangrijk, omdat je focust op de juiste dingen en dat werkt beter dan dat je heel erg gaat zeggen, oh, ik mag hier niet aan denken, ik mag hier niet aan denken of ik moet dit denken van mezelf, helemaal niet, dat werkt zo niet. Um, dus minder denken, minder, minder denken, gedachten minder belangrijk maken, meer voelen, echt onderweg uh, reizen naar jezelf toe. Nou, dat is ook wat ik gedaan heb, wat ik nog steeds heel actief doe. En dat is echt mijn route geworden en uh, mijn weg. En dat noem ik dus echt liefdevolle high performance. Daarin erken ik mezelf, daarin erken ik niet per se mijn skills, maar erken ik echt wie ik ben, omarm ik. Wat mijn kracht is. Zet ik die kracht in. Zorg ik ervoor dat de juiste energie stroomt naar de dingen die ik wil bereiken. En Het klinkt allemaal heel zweverig, maar dat is het helemaal niet. Maar het maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit wat het wel is. Het gaat erom dat het werkt. Dus van een oninspirerend leider transformeren naar liefdevolle high performance. Dat is wat ik jou ook gun. En dat ga ik faciliteren de komende tijd voor mijn luisteraars, voor mijn volgers, voor mijn klanten... Dat is wat er aan zit te komen. Ik ga je zo meteen meer over vertellen. Goed, um, ik ben hier dus toe gekomen en ik ga je heel veel extra handvatten geven, heel veel extra tools leren, um, oefeningen, dat soort dingen. In mijn nieuwe liefdevolle High Performance Class. En ik gebruik dit ook als heel krachtig middel in mijn coaching. Maar ik wil dit ook toegankelijk maken voor mensen die hier online meer over willen leren. En daarom komt seizoen 1 vanaf 24 juni. De Liefdevolle High Performance Class, dat zijn vier afleveringen, kan je het wel zien, vier lessen van 90 minuten. Nou, die lessen hebben allemaal een thema. En in dat thema ga jij meer daarover leren. De eerste les gaat over zelfliefde en zelfvertrouwen. Nou, dat is echt het basisthema van liefdevolle high performance, als je het mij vraagt. En ik ga jou meenemen op reis in mijn route, maar ik verzorg ook een talk, dus een les voor je met concrete handvatten. Wat kan jij nou doen? Hoe kan jij uh, je bewust worden van dit stuk? Hoe kan je zorgen dat je meer zelfvertrouwen krijgt, dat je dichterbij echt je basiskracht komt te staan? Dus dat je voor het gemak niet je innerlijke werkwebber overslaat, maar jezelf echt erkent in het leven. En dat je leert voelen dat je genoeg bent, dat je echt goed bent, dat soort dingen. Want dat leren voelen is echt een heel mooi cadeau. En die lessen sluiten we af met een ja, meer spirituele oefening eigenlijk. Um, een reis, een reis naar binnen. Dus dat kan zijn een geleide meditatie of een diepgaande visualisatie die helpt voor het transformeren. Maar het kunnen ook bepaalde ademwerkoefeningen zijn. Of ik kan bepaalde energie neerzetten. En um, ja, dat gaat je helpen om hetgeen wat ik je dan heb geleerd op dat moment. Heel liefdevol en ontspannen af te sluiten. Waardoor het echt een ja, ultiem moment voor jou is om zo'n les te volgen. Dat je er alles uit haalt. inspiratie, tooling om mee aan de slag te gaan. Maar ook ontspanning, rust en uh, ja, een beter gevoel in jezelf. En dat is wat ik ga faciliteren. En het is super tof dat jij daar ook bij bent. Dit is een absolute uitnodiging. De energie in de wereld is nu ook super krachtig. Dus het lijkt mij heel erg vet als je ook opstaat. Als je meedoet en als we met elkaar weer iets moois neerzetten... Dus ik nodig je echt van harte uit om je tickets te kopen op www.miloujolien.nl voor de liefdevolle high performance class. Wil je het een keertje meemaken? Kun je een los ticket kopen? Zeg je Milou dit seizoen is het helemaal voor mij. Dan koop je gewoon een seizoensticket. Ben je natuurlijk ook een stukje voordeliger uit. En ik ja, heb er gewoon echt te veel zin in. Dit wordt gewoon heel erg vet. Seizoen 1 zet ik in om te kijken op hetgeen dat wat ik heb bedacht exact zo uitpakt. Ik weet dat het heel vet gaat worden, maar ik wil mezelf limiteren om te zeggen, we gaan vier lessen doen met alle liefde die iedereen kan stoppen. Onderweg kijk ik of dit inderdaad het format is wat ik ga vasthouden, maar reken er maar op dat ik daar veel meer van ga geven aan jullie. Het wordt gewoon super tof. Ik kijk er heel erg naar uit. En um, nou, ik hoop je te zien daar. Voel je uitgenodigd. Koop je dat kaartje op www.miljojooline.nl. En wil je met mij in contact komen? Volg me dan vooral even op Instagram. Daar maak ik dagelijkse video's vol inspiratie. En natuurlijk gewoon een kijkje in mijn eigen leven. Ik vind het super tof om met je in contact te komen. Heb je hier iets aan gehad? Deel het vooral. Want samen komen we ergens. En heel veel liefst van mij. Tot de volgende keer.